3: ¿Por uso la tecnología en mi vida diaria muchas veces sin darme cuenta
4: Para hacer mis tareas y labores más fáciles y con una mayor efectividad Para comunicarme
3: Incluso con los insecticidas
4: Y para mis estudios Y por qué no, también para distraerme
3: Cosas que a lo mejor damos por hecho su uso, pero que siguen siendo tecnología
4: Creo que en un futuro vamos a poder viajar en el tiempo y conocer a otros planetas, eso estaría increíble
3: yo creo que la tecnología en un futuro va a ser más fácil de usar incluso para generaciones más adultas.
5: Yo creo que ha de haber avances que eh, no veíamos venir.
3: Creo que uno de los puntos más importantes y que espero que suceda es que busquen una manera más sustentable, más ecológica de poder hacer los productos.
4: La tecnología prácticamente se utiliza en, en todo.
3: Lo... Uso la tecnología para facilitar la vida cotidiana. Yo considero que al final de cuentas ese es su propósito.
4: Desde que me voy a bañar con un calentador solar o eléctrico.
3: Pues es la impresora, el celular, la televisión, la computadora, el refrigerador.
4: Hasta cuando vas en un automóvil y pones la calefacción. Incluso en tiempos de ocio puedes poner la música en una bocina Bluetooth que hace todo y pone la música. Resistor.
3: Resistor.
6: Resistencia modulada una vez más transmitiendo desde la distancia, transmitiendo desde el espacio, desde el espacio transiberiano y transdigital eh, para el 96.1 de FM Radio UNAM en la Ciudad de México a toda la zona conurbada y a todo el mundo en www.radio.unam.mx así es como arranca este resistor esto es una señal su sección de ciencia y tecnología favorita. Desde donde abordamos distintos temas en torno a la tecnología, es decir, de, de, en torno a casi cualquier cosa. Y entre todas estas cosas, hay algunas que son más divertidas, Vania, y otras que son aún más divertidas. Y entre ellas están los videojuegos, Vania. Sé que tú le has dado la vuelta a los videojuegos que en realidad te sacaron, te sacaron de una consola y, y te. Y te materializaste en ser en, en mujer, en humana, pero ¿tú qué opinas de los videojuegos? ¿Cuáles juegas? o ¿Cuáles te gustan más?
7: Eh, me gustan más los de, pues no sé, me gustan los de peleas. Bueno, saludos primero a toda la audiencia, <ríe> a todos los que nos escuchan. Eh, los de peleas, los de carreritas, no sé, la verdad es que no soy experta, pero sí me divierto, paso un... Un buen rato, por supuesto, en los videojuegos Creo que son una buena eh, manera de desestresarse ¿no? Y de sacar la furia Contrario a lo que hace muchos años nos dijeron Por ahí en nuestras generaciones Cuando yo era niña recuerdo que los videojuegos eran súper satanizados ¿no? Y era como, no, es que te vas a volver violento Y son del diablo y bla, bla, bla Obviamente depende también mucho del entorno Pero bueno ...a mí me decían que no jugara videojuegos... ...porque me iba a hacer violenta... ¿no? ...y de todos modos me hice violenta... <risa> <¿Es> ...¿cierto? <risa>
6: Aún sí jugar videojuegos... ...exacto... Eh, ...sí, sí, yo creo que... ...bueno, es teorizar en torno a ello... ...y pensar si esas afirmaciones son o no... ...ciertas... Eh, ...pues sin duda daría... ...para una conversación extensa... ...y algo que... ...de lo que queremos hablar aquí esta noche... Eh, querida Vania Nuche, Radio Escuchas de Resistor. Es, bueno, respecto a los videojuegos, y pues los videojuegos tienen cierto matiz cuando se juegan contra, decimos, ahí, contra la computadora, o sea, simplemente contra, contra el videojuego, contra el software. Y, y pues habrá videojuegos en los que incluso puedes llegar a entender un poco cómo cómo es el contrincante y cómo está programado y que podría llegar a ser, pues, quizá fácil. Pero, desde luego, estos videojuegos, pues, cambian cuando estás jugando contra otra persona. Y nada más divertido que estar jugando contra otra persona que está a tu lado cuando hay una consola ahí que permite multijugadores. Y, y aún quizás sea más divertido cuando haya muchas personas y que aunque no estén a tu lado estén al otro lado pues de la calle al otro lado de la ciudad o al otro lado del mundo son algunas de las características que permiten los videojuegos en línea y esto, esto no es algo novedoso no estamos aquí innovando eh, Vania tú tenías una investigación ahí profunda que hiciste en, en torno al origen de, de estas posibilidades de multijugadores.
7: Sí, más o menos por ahí de casi en los 80, ¿no? Por el 1979, algunos alumnos de la Universidad de Essex crearon una versión informática del tradicional juego de rol Dungeons and Dragons, calabozos y dragones. Que aprovecho aquí para mandar un saludo para toda la audiencia de El calabozo de los vírgenes a Mario Conde el líder, el Ñoñón Master. Y esta versión electrónica era multiusuario Y estaba basada en el uso de textos alfanuméricos Así surgió un nuevo tipo de juegos Que se conoció como el multiuser dungeons o domains Y se desarrollaría rápidamente por la entonces poco conocida internet Pero hoy traímos a un expertazo Eso sí, él nos dará todos los detalles de esa evolución de los videojuegos y cómo se ha eh, pasado del jugador individual al multijugador Y todo lo, todas las posibilidades de interrelación que nos ha permitido la internet Pero ¿te parece si antes de presentar a nuestro invitado nos vamos a una rola, Alberto Candiani? Me
6: parece perfectamente, Bania Y me parece mejor aún si te escoges alguna canción que provenga de pues, algún videojuego
7: Y así a bote pronto se me ocurre que escuchemos el tema de Gail a capela de Street Fighter 2 aquí en Resistor quédense esto es una señal volvemos
0: 12 a nivel mundial en cuanto a consumo de videojuegos. A nivel global, China ocupa el primer lugar seguido de Estados Unidos y en tercer lugar Europa. En Latinoamérica, el primer lugar es ocupado por México, seguido de Brasil y en tercera posición Argentina. Actualmente, el género que ha tomado mucha fuerza en la industria es el Battle Royale, Battle, Royale, Battle Royale, que se caracteriza por contar con elementos de supervivencia en donde un jugador a pie empieza con un equipamiento mínimo para comenzar la aventura hasta conseguir toda clase de aditamentos para enfrentar mejor la batalla Battle Royale. Algunos ejemplos de este género son Spellbreak, Fall Guys Ultimate Knockout, Call of Duty Warzone, Fortnite, Battle Royale, Apex Legends. Además de estos datos, hoy en día, los videojuegos y las nuevas tecnologías parecen tener innovadoras aplicaciones en medicina y posibilitan llevar a cabo terapias de rehabilitación. Conoce más sobre el tema a continuación. Resistor. Esto es una señal.
6: Continuamos aquí en Resistor. Esto es una señal. La revolución de los videojuegos en red surgió por allá de 1993 con la creación de la World Wide Web, o WW o como le decimos la web. Pero quién mejor para contarnos la historia de, de este surgimiento que alguien que tiene como principales líneas de investigación en su ejercicio académico, pues los videojuegos, la animación, el cómic. La Lucha Libre, las Tecnologías de la Información y la Publicidad. Él es catedrático de, de esta Universidad Nacional Autónoma de México, eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene una maestría en Comunicación y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Eh, decíamos que es profesor titular de, de esta universidad. Eh, además, está adscrito al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Imparte... Procesamiento y análisis de la información, seminario de tesis, consulta de fuentes y lectura numérica del mundo, estudios sociales y culturales para la producción audiovisual, animación digital, entre otras materias. Decíamos ya sus líneas de investigación sobre videojuegos y animación. Tiene varias publicaciones en torno a esto y sin duda es un referente en nuestro país para hablar en torno a los videojuegos y sin duda debe ser un videojugador temible. ...al cual no me quisiera enfrentar si no anduviera de buenas... ...querido doctor José Ángel García, muy buenas noches, bienvenido...
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos listos para hablar de videojuegos... ...y específicamente de videojuegos en línea... ¿no? ...que es lo que nos interesa el día de hoy...
6: ¿Cuáles, ¿cuáles videojuegos eh, se juegan en línea? ¿Cuáles se juegan más? ¿Hay, hay, hay videojuegos que tengan más, más jugadores en línea?... Eh, ¿Qué tantos jugadores juegan en línea a nivel mundial, José Ángel?
5: Uf, es, es, es una cuestión muy importante Porque hoy en día inclusive lo podemos ver con uno de los videojuegos Que recientemente se acaba de anunciar, Battlefield 2042 Tiene escasas semanas que se anunciaron Y justamente rompe ese paradigma clásico del videojuego eh, Battlefield es una serie de videojuegos de guerra Que evidentemente conforme ha evolucionado la industria Ha implementado modalidades en línea eh, esto es que, bueno, pues compitan los jugadores entre sí, un campo de guerra, a fin de cuentas y batallas Y bueno, la novedad es que este último Battlefield, que va a salir a finales de este año, eh, ya no va a incluir un modo campaña Esto es que ya no se va a poder jugar de manera narrativa de principio a fin Y todos los esfuerzos de este videojuego están enfocados a jugarse en línea Es decir, uno lo va a comprar para competir con otra, otros usuarios, eh, más de 120 en un entorno, como es la tendencia hoy en día en los videojuegos, y esto habla de este rompimiento que se da con un producto como el videojuego, donde se compraba como tal el cartucho, disco, etcétera y era como una historia mmm, interactiva, y hoy en día se vuelven servicios que son para jugar. Entonces, eh, eso habla mucho de hoy de lo que se espera con este tipo de videojuegos, donde la vida va a ser jugarlos en línea, ¿no? eh, Y bueno, evidentemente hay mucha competencia y mucha demanda, y esto, bueno, pues va a ser complicado. Eh, menciono este caso porque hace algunos años eh, pasó lo mismo con Call of Duty, eh, lo que se llamó Black Ops 4, pero hablamos de hace unos 5 eh, o 6 años que salió, donde hicieron lo mismo, no incluyeron una campaña y se podía jugar nada más en línea, y en aquel entonces era un tanto criticado ¿no? Pero hoy en día esta noticia Fue recibida con mayor aceptación Esto quiere decir que Para este tipo de videojuegos La fuerza es jugar en línea Y bueno, ahora sí que Ese sería el panorama del cual podemos partir Más eh, juegos que hoy en día Se, se compite mucho e sports eh, que evidentemente Se hacen en línea también eh, Juegos que eh, Tienen servicios en línea y que inclusive Se llaman free to play que son gratuitos, como Fortnite, y que eh, no se paga por el producto, sino más bien por el servicio de jugar en línea, y eso habla de cómo esta industria está evolucionando, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ir haciendo recuentos históricos o señalar algunos aspectos que, que llamen la atención, pero ese es ahorita el escenario en el que estamos parados, ¿no? A esto hay que sumarle la pandemia eh, que llevó a jugar en los hogares, y bueno... Qué mejor que desde el hogar jugar con los amigos, ¿no? Entonces, creo que en eso estamos ahorita parados en, en el tema de videojuegos.
7: Oye, José Ángel, hay, bueno, la ocasión anterior recordará a nuestra audiencia que ya habíamos invitado al doctor José Ángel Garfias, casi al inicio de año, ya vamos a la mitad del año.
6: Caray, eh, parece que te estamos perdiendo un poquito, Vania sí parece que es un tema de tu red si sí, me está se cayó se nos se cayó Vania del, del Zoom seguramente seguramente el Steam le está comiendo mucho ancho de banda eh, José Ángel y probablemente se reincorpore en breve eh Vania precisamente el, el tema sobre el que está queríamos seguir la, la conversación contigo José Ángel eh Aquella plática que tuvimos hace unos meses y donde hablábamos pues de los videojugadores profesionales, eh, de las olimpiadas que hay en videojuegos y, y algo que te queremos preguntar es ¿cuántos torneos existen y, y México qué participación tienen estos torneos? Pues eh, evidentemente como lo has dicho ya pues en línea.
5: Eh, en este caso México participa bien ¿no? en el, concursos eh, de videojuegos eh, pero a nivel individual. A nivel equipos, creo que hay una muy buena competencia, como lo estamos haciendo ahorita con este proyecto de investigación PAPIT, que tenemos sobre deportes electrónicos. Eh, evidentemente, este tema es eh, súper relevante, súper interesante, puesto que los videojuegos eh, tipo esports eh, e hoy en día tienen muchísimo éxito y e inclusive van acompañados de programas en las universidades, ¿no? Eh, nosotros en la UNAM apenas ya se están aterrizando esfuerzos para eh, cimentar la base de una liga de eSports, pero otras universidades eh, privadas, de Monterrey y en ya tienen muy avanzado el tema de deportes electrónicos. Eh, insisto, hay que verlo con el tema que es una disciplina que no es eh, como tal un hobby. Eh, como sería el fútbol, ser aficionado eh, o practicarlo, tiene toda una base del deporte, y hoy en día México es un eh, escenario muy competitivo y a la vez comercial de este tipo de productos eh, no por nada a lo mejor si un día han dado un repaso a su Programación en televisión, algunos canales de paga son sobre deportes electrónicos y dan cobertura a competencias internacionales. Entonces, eh, ese es un escenario en el cual México tiene eh, gran nivel de competencia, no al nivel de países como Corea del Sur, pero por lo menos hay toda una comunidad y apoyo de otras eh, empresas, ¿no? Pensemos, Liga de Fútbol que tiene ahí este, eh, representantes de sus equipos. Y bueno, en ese caso creo que es muy eh, relevante esto que se puede dar, ¿no? Además de que, bueno, quien no quiera competir tiene esa posibilidad de jugar en línea. E inclusive hay que tener en cuenta que siempre Internet como un servicio adicional para los videojuegos, ¿no? Que, eh, estamos hablando ya de un streaming de videojuegos que, por ejemplo, Xbox apoya mucho con su Xbox Game Pass, donde pues, prácticamente con una renta mensual accesible por así decirlo eh, un poco más alta que lo que sería un servicio de audiovisual de streaming se tiene acceso a un gran catálogo de juegos y estos tienen sus modalidades en línea entonces mmm, técnicamente hoy en día hay mucha oportunidad de jugar ¿no? Eh, entonces bueno creo que de ahí este por eso la intención de investigar qué pasa en estas comunidades qué pasa en los deportes electrónicos eh, en todo este escenario que pues, aparte, hay que complementarlo con las transmisiones que acompañan los streamers de Twitch y todo esto que sigue siendo gracias a, a llevarse la experiencia del videojuego a Internet.
7: Eh, doctor José Ángel, ahora que mencionabas esta situación de los streamings, eh, ¿tú sabes cómo funciona? A ver, porque hemos visto como una ola ¿no? de streamers, en, sobre todo en Facebook. Bueno, ha sido el en mi caso, es donde yo los he visto, ¿no? Que, que está esta dinámica de yo me conecto y me pongo a jugar y entonces la gente interactúa y es literal una transmisión en vivo de un videojuego y hay una interacción, pero tengo entendido que hay retribución económica para los streamers. ¿Esto es así?
5: Eh, sí, en ese sentido... Eh... Los streamers generan patrocinios, generan seguidores, ¿no? Es un fenómeno similar a los influencers que crean contenido para sus eh, sitios, YouTube, Instagram, cualquiera que sea. Y en el caso del streamer, pues es trabajar contenido de videojuegos. Hablar con el lenguaje que entienden los que consumen videojuegos, principalmente público joven. Y a partir de ahí, este, con todas estas modalidades, conseguir este... Eh, este patrocinio Digo, uno de los que más se recuerda Es un streamer llamado Ninja ¿no? Que trabaja mucho en la cuestión de eh, Fortnite Y que bueno, se hablaba de que Es eh, beneficiario de millones de, de, de pesos Por lo que transmitía primero en Twitch Luego se cambió a, a la otra red de, este, de Microsoft eh, Y después, bueno, pues ahorita sigue Decente, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con un streamer? Lo que hace es eh, esa experiencia del videojuego, que el videojuego hay que entenderlo como una experiencia. Justo es importante esto que decía yo de, de Battlefield y de Call of Duty, de que la experiencia del videojuego en algún momento se quería parecer mucho a la del cine. e Inclusive se apoyaba de técnicas cinemáticas para contar una narrativa. Y el videojuego era un producto finito, mucho más largo que consumir una película, que dura dos horas. Quizá el videojuego a lo mejor se podía consumir en 30, pero ahí terminaba la experiencia del usuario ante el programa. Pero con todas estas opciones de jugar en línea, de competir contra otros usuarios, eh, esto deja de ser esa experiencia finita para volverse toda una experiencia que podría no tener fin. Eh, juegos como League of Legends o World of Warcraft superan la década de, de jugadores, eh, hay actualizaciones, hay expansiones, y entonces eh, por sí mismo el videojuego es una plataforma en la cual se pueden crear contenidos, eh, productos y demás, y eso es lo que está pasando con los eh, streamers, sacan provecho de esa cultura de cierto videojuego para seguir sacando contenidos eh, variados de todo lo que sucede ahí, y bueno, en el Dapso que descansas de no jugar tienes esa oportunidad de consumir ese contenido o si no juegas tienes oportunidad de conocer el fenómeno desde que un streamer te platica qué es lo que pasa ahí ¿no? entonces pues, se ha vuelto una retroalimentación de contenidos pues que deja muy de lejos lo que serían otros medios tradicionales que los jóvenes
6: ya no ven vamos vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algo, algo de música si les parece bien, vamos a escuchar de la serie de videojuegos publicada por SEGA y por Sonic Team, Green Hill Zone, que es parte de la banda sonora de este ejemplar de los 16 bits de SEGA. La rueda que vamos a escuchar a continuación es Sonic the Hedgehog Hot, OST, Green Hill Zone, aquí en Resistor, esto es una señal.
0: Resistor. de resistor. Más allá de calificarlos como buenos o malos, existen algunos puntos que hay que considerar sobre los videojuegos. Mejoran la coordinación de manos y ojos. En el caso de los juegos con sensores de movimiento, son una buena herramienta para potenciar la actividad física. Son eficaces para estimular la destreza visual permiten incrementar la capacidad de concentración. En el caso de los videojuegos en línea, permiten mejorar las habilidades sociales. Además, los videojuegos en línea pueden hacer que sea necesaria una supervisión parental. Algunos videojuegos pueden contar con material delicado y es conveniente informarse primero del mismo antes de hacerse con él. Los dispositivos para jugar videojuegos pueden requerir una inversión significativa. Es conveniente controlar el tiempo de exposición a las pantallas. Resistor. Resistor. Resistor.
7: Seguimos aquí en Resistor. Esto es una señal. Gracias a todos los que nos mandan sus mensajes a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Aprovechamos para saludar a todos los que están siguiendo nuestra transmisión por Facebook Live, hablando de los streamings. Nosotros no estamos desafortunadamente eh, jugando videojuegos, pero bueno, espero que ustedes después de nuestra emisión se vayan a jugar su videojuego favorito mientras escuchan Resistencia Modulada, por supuesto. Esto. Estamos platicando con el mero mero experto en videojuegos, el doctor José Ángel García Frías, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de un gamer experto en videojuegos, y bueno yo eh, me gustaría saber cuál es el videojuego que ha registrado más videojugadores. Bueno, nos decías la ocasión anterior que era el FIFA, no sé si esto siga siendo igual, eh, o si sea un caso distinto Para el caso, valga la redundancia De los videojuegos
6: Caray, ¿Retomamos? Ahí. ¿Retomamos? Sí, sí, por favor eh, Por favor, José Ángel Aquí que Bania se vuelva a incorporar Y ahí le pediremos que, que apague su cámara Todo bien, pero la pregunta es esa eh, sí, ¿Cuál sí. es el juego Que ha tenido más jugadores?
5: En línea, muy bien eh, Bueno, hablábamos la otra ocasión eh, De FIFA y en el caso de FIFA es un juego que cumple las dos funciones, tanto se juega eh, en su modalidad fuera de pero, y también en línea, eh, curiosamente FIFA también se ha ido a esta modalidad en línea donde se le saca más provechos, si tú tienes un FIFA y lo compras para tu consola que no está conectada a internet, la experiencia es muy limitada. Eh, tendrás tus campañas, tendrás tus juegos, tus torneos, clásico como siempre ha sido. Eh, en realidad FIFA ha crecido mucho por la, la modalidad Ultimate Team, que se involucra otro fenómeno gracias a internet que son los loot boxes, donde buscas como si fueran sobrecitos de estampas, eh, tarjetas de jugadores, que en sí son los jugadores que... Puedes eh, adquirir y comprar para armar tú, tu propia selección y pues, crear tu equipo para competir en línea. Entonces, en sí en sí, las modalidades de FIFA hoy en día en su totalidad son en línea. La idea es que tengas un FIFA que te va a durar un año y que un año te la pases jugando fútbol en línea con tus amigos, contra tus amigos, eh, con tu equipo que tú creas de Ultimate Team. Y eso habla mucho de cómo varios juegos... Tienen esta intención de migrarse, ¿no? FIFA como el más jugado. Pero si hablamos únicamente de juego en línea, eh, la, la cuestión estaría en un videojuego como Fortnite, que eh, tiene la gran ventaja que es un free to play. Eh, esto que es, es gratis.
6: Ajá. Eso es.
5: Que es gratis y que, bueno, no hay que pagar, un, como en el caso de FIFA, un juego. Eh, instalarlo y demás, sino que el free to play te permite pues simplemente descargarlo, empezar a jugar, y la inversión es a partir de cuestiones cosméticas, ¿no? Personajes, avatares, armas, cositas así, que son microtransacciones, a lo mejor un dólar o menos, pero que bueno, ya a gusto de cada quien pues, poco a poco va sumando, ¿no? Entonces, eh, Fortnite es, es otro mundo, ¿no? Y eh, recientemente tuvo otra expansión de temporada y esa es la idea poner un videojuego de estas características a funcionar y que hay una gran comunidad
6: que se engancha a él. Vania, ¿no? andas por acá. ¿Qué estás jugando Vania? Va, pues se seguimos, seguimos nosotros conversando en lo, en lo que se incorpora a Vania Nuche y en qué, en qué plataformas. ¿Qué plataformas son más utilizadas, José Ángel? Aquí a lo mejor hay un tema ahí de mercadotecnia y de que una marca se espante, pero ¿cuál es la más popular? Eh, ¿En consolas o, o en smartphones o en la computadora? ¿Desde dónde se juega más?
5: Eh, bueno, hoy en día el mercado de la plataforma en la que más se juega es el teléfono móvil, indudablemente, ¿no? El teléfono móvil, eh, que igual de nuevo a la conexión a Internet, eh, el teléfono móvil ha permitido que se descarguen videojuegos, actualizaciones, e inclusive se pueda competir en línea, ¿no? Hay juegos de todo tipo, incluido incluyo un Call of Duty y, y demás que se pueden jugar a partir del teléfono móvil, y el propio Fortnite también se puede jugar bajo esta plataforma, eh, que es la número uno. Después habría que ver lo que sería la PC, la, que evidentemente desde sus orígenes siempre ha estado ligado a Internet. El, el jugador de PC, el PC Gamer, es el que más familiarizado está con el juego en línea Y por último habría que hablar de consolas de videojuegos Que en este caso, bueno, Xbox, desde que lanzó su primer consola hace 20 años eh, Desde ahí, en 2001, empezó una estrategia para, a partir de banda ancha eh, pues tener acceso a, a internet y tener esta posibilidad de juego en línea Bajo su plataforma de Xbox Live eh, Y en este caso, bueno, Xbox es una de las mejores plataformas Para jugar en línea Y que mejor provecho le saca internet Posteriormente se integró Sony con el Playstation El Playstation 2 eh, se vendió un adaptador Para volverlo accesible en línea Y finalmente Nintendo fue la última que se integró eh, Quizás la plataforma más tímida Para jugar en línea Pero bueno, hoy en día con el Nintendo Switch eh, Prácticamente está adaptado Para poder jugar en línea ¿no? Entonces ha sido un recorrido De <coughs> digamos estos 20 años En consolas de videojuegos Donde se han ofrecido estos servicios Y bueno, ahí nacen fenómenos eh, De videojuegos en línea Como fue Halo Que el Halo 2 eh, de 2004 Integró maravillosamente lo que es El juego en línea Y a partir de ahí se ha mantenido eh, Sony también tiene sus propias eh, IPs para trabajar videojuegos en línea Y Nintendo que por ejemplo en juegos como Splatoon eh, Que ha creado su propia eh, comunidad de competencia bajo su misma lógica no. Si los demás juegos son de balazos y matar Splatoon es como un gocha, juego de pintura y pintar a los demás y el escenario Y bueno, es una opción no violenta para... Para competir, ¿no? Entonces ha sido muy interesante este recorrido que ha tenido el videojuego en línea y cómo ha cambiado la industria, por eso cuando decimos la palabra videojuego, eh, yo lo comentaba, eh, tenemos que acompañarla de, otro, de otra palabra, ¿no? Entonces decimos videojuego, videojuego en línea, esports, videojuego educativo, etcétera, etcétera. En este caso el tema videojuego en línea, pues también es, es muy apasionante, ¿no? Yo, eh, mi tesis de doctorado eh, que hice hace pues, una década, en 2011, justo se enfocaba, mucho en, se enfocaba mucho en el videojuego en línea de aquel entonces, ¿no? Cómo crear rituales y comunidades eh, a partir de videojuegos como Gears of War y Street Fighter 4. Y el fenómeno ha crecido... Pues mucho en estos últimos 10 años, ¿no? Creo que desde ahí se veía este potencial que tenían los, los juegos en línea.
7: Doctor José Ángel García espero que me estén escuchando ahora sí.
5: Claro que sí. Internet
7: me está jugando ahí, haciendo malabares. Pero bueno, en, en 2001, según la investigación que hicimos por acá en Resistor, eh, pues nos informamos de que sobre que las... Principales compañías móviles anunciaron el foro de interoperabilidad de juegos móviles. Se supone que todo esto fue para que los eh, desarrolladores de videojuegos produjeran juegos móviles que fueran compatibles para distintos dispo dispositivos, ¿no? Esto sigue vigente porque ahorita con todo este asunto de la competencia y el capitalismo monstruoso y demás, no sé si siga esta... Eh, misión, este interés, no, este objetivo del foro de interoperabilidad de juegos móviles, ¿cómo está el asunto?
5: Sí, en este caso también había una discusión sobre las plataformas en las que se jugaba y cómo había esta interacción. Eh, en algún momento, en las propias, eh, algunos juegos de PlayStation, eh, Xbox, pues, dependiendo de qué plataforma tenías, podías interactuar con dicha comunidad. Hoy en día se ha abierto para que más juegos puedan tener esta esta interacción y en el caso de la telefonía móvil pues evidentemente es lo mismo ¿no? eh, el valor que tiene el videojuego en línea es de acuerdo al tamaño de su comunidad porque si te conectas eh, vas a tener alguien con quien competir y bueno en aquel entonces estábamos hablando de que un Street Fighter 4 hace una década pues buscabas al menos un retador ¿no? yo quiero retar a alguien y bueno pues a lo mejor encontrar una partida te llevaba unos minutos, competías con alguien, una revancha y a seguir buscando peleadores. Eh, hoy en día estamos hablando de que los entornos para jugar videojuegos son arenas de 100 o más participantes, entonces estamos hablando de que 100 personas en tiempo real, al mismo lugar, están conviviendo en un videojuego. ¿no? Eh, esto multiplicado por cuántas partidas se hacen en cada momento entonces estamos hablando de que si fuera rating, esto <risa> tendría muchísimo rating eh, y en el caso de eh, estas plataformas que se abren pues, lo único que hacen es, si esa comunidad acotada a una plataforma o un sistema ya era numerosa, pues ahora se vuelve mucho más numerosa y con la posibilidad de combinar eh, usuarios en tiempo real en esto ¿no? eh, que a su vez, bueno, estamos hablando que es tiempo de consumo de medios que insisto, ¿no? Eh, para quienes juegan o la comunidad más joven, eh, pues tiene más consumo de medios en internet, videojuegos y juego en línea, que lo que tendría en medios tradicionales, eh, y bueno, eso hace la, la ecuación que tenemos hoy en día, donde poco a poco se va perdiendo audiencias, ¿no? Gen una generación que a lo mejor ya no utiliza la televisión, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día y este tipo de acciones de unificar plataformas pues, hace que, que crezca más la comunidad y la posibilidad de que siempre haya con quien jugar y darle un valor más amplio a, a la red de jugadores.
6: Vamos a hacer una pausa para escuchar algo de música. ¿Te parece, Bania? Bien. Me
7: parece, me parece bien. Perfecto. Acando.
6: Es que el ancho de banda te lo estás comiendo con...
7: Con,
6: el videojuego, el videojuego <risa> eh, sí. vamos a escuchar esta canción que se compuso con motivo de la adaptación cinematográfica del juego Mortal Kombat para la que utilizaron sonidos y voces originales del juego esto que vas a escuchar aquí en Resistor es Tecno Síndrome el temazo de Mortal Kombat aquí en Resistor esto es una señal
1: Resistor.
6: Continuamos aquí en Resistor. Queridos radioescuchas, si no están jugando a, en este momento un videojuego en línea, háganlo justo después de, de esta emisión o justo después de escuchar a Cultivo de Ejercios. O si no están viendo a su streamer favorito, quédense aquí con nosotros. Estamos conversando muy ameno aquí sobre videojuegos. Y yo le quiero preguntar al doctor José Ángel Garfias. José Ángel, ¿qué eh, Háblanos de algún caso en el que el videojuego salió del videojuego o en el que las plataformas multijugadores nos han permitido hacer algo más que no sea un videojuego. Sé que ustedes están trabajando en proyectos de educación utilizando estas herramientas. Quizá puedas mencionarnos algún ejemplo e incluso quizá tengas algún ejemplo sobre algún movimiento social o alguna forma de organizarse en el videojuego Tal vez José Ángel eh, esté sucediendo en algún videojuego que se está organizando la, se está gestando la próxima gran revolución al amparo del anonimato de los avatares de un videojuego. ¿Qué nos dices al respecto?
5: Sí, hay un montón de casos donde eh, lo estamos analizando estos temas de cómo la gente colabora bajo el concepto del capital social. Se genera un capital social en los videojuegos, que evidentemente cuando. Tienes mucha gente reunida en un lugar, tienes eh, una posibilidad de crear cosas, es inteligencia colectiva, a fin de cuentas eh, tiene que ver con un artículo que publiqué hace ya algunos años que hablaba de inteligencia colectiva en comunidades de videojugadores en línea, donde a fin de cuentas los que están ahí reunidos cuando hacen equipo están resolviendo problemas. Eh, claro que el problema es limitado a una cosa, hay que acabar con el otro rival o ganarle, o dependiendo qué tipo de juego sea, pero evidentemente eh, esta cooperación que se logra en el videojuego en línea eh, es un elemento que quisiéramos hoy en día para la sociedad, que la sociedad coopere para resolver problemas, entonces en este sentido podemos hablar por ejemplo de Minecraft, que tiene su comunidad académica, eh, que bueno, eh, a partir de Minecraft, con las herramientas de creación que tiene, que a fin de cuentas son herramientas para crear entornos, eh, se crean espacios para la reflexión, para el aprendizaje. Por ahí recuerdo en Minecraft el caso de eh, unos creadores de contenido que eh, hicieron un museo sobre periodistas que habían eh, eh, sufrido violencia y que habían fallecido a partir de censurar su libertad de expresión. Eh, curiosamente hay muchos periodistas eh, un apartado de periodistas en México que se creó en este entorno de Minecraft y que bueno es un espacio como un museo virtual donde se puede ir alimentando y creando contenido sobre un tema en este caso Minecraft crea este tipo de comunidades y por ejemplo Nintendo con su Animal Crossing eh que también es un espacio para convivir. Hay algunas protestas que se hicieron eh, respecto a, a temas de género, por ejemplo, que ahí este eh, se han manifestado, ¿no? A fin de cuentas es gente reunida en un lugar que puede manifestarse y, y decir algo, ¿no? Entonces, eh, este otro concepto del videojuego en línea, visto como su capital social, nos puede llevar a entender y resolver eh, muchos problemas, ¿no? Que, por ejemplo, podrían darse. Eh, en, en este caso, eh, esta interacción que se da con los videojuegos, eh, esta inteligencia colectiva, si se diseña un mecanismo para plantear y, y resolver problemas, creo que es la clave para que se integre más la comunidad. Eh, incluso no necesitas tener eh, un videojuego con ese propósito. Muchas veces las reuniones de trabajo, los planes y demás se dan jugando videojuegos en línea. Eh, antes de que recurriéramos mucho al Zoom para comunicarnos Era aprovechar ese espacio de la comunidad en línea Para tener esta interacción eh, con otros colegas Y discutir temas mientras estaba jugando Entonces eh, además el juego facilita que se intercambien ideas y demás Entonces hay mucho potencial y mucho contenido que hay que explotar eh, en videojuegos que creo yo que mucho de esto tendrá que conectarse con temas de ciudadanía ¿cómo hago un ciudadano más participativo? a partir de que interactúa en plataformas lúdicas para eh, resolver problemas tangibles ¿no? problemas nacionales entonces eh, eso creo que es la clave de cómo reorientar eh, una parte de estos videojuegos y que no quede nada más en la parte lúdica como son esos proyectos que tenemos eh, a corto plazo en la Finisterra
6: por favor, compártenos, José Ángel, para ir cerrando y para quien no nos haya escuchado en la emisión anterior que estuvimos hablando contigo, danos un panorama de qué es la Finisterra.
5: Sí, claro que sí, la Finisterra es una comunidad de investigadores, y un grupo de investigación consolidado que creamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde pues jóvenes investigadores eh, Estamos trabajando este tipo de temas, ¿no? Videojuegos como nuestra principal línea de investigación, pero también otros temas que tienen que ver con esta parte, llamémosle eh, friki, que son el anime los cómics eh, incluso la lucha libre donde tratamos de abordar temas que se dan relacionado a esto nosotros venimos de la perspectiva de ciencias sociales entonces pensemos todos en los temas sociales derivados de videojuegos por eso en este tema de capital social le damos ese enfoque no eh, que evidentemente bueno nos permite esta finisterra ir construyendo proyectos de investigación, publicaciones y demás para entender el papel que juegan los videojuegos en la sociedad y otro tipo de productos que a fin de cuentas hoy en día vivimos en un entorno transmedia que está eh, combinado con los productos en streaming, audiovisuales, etcétera, etcétera, y nos permite entender mucho de cómo consumimos este tipo de contenidos, qué orientación se le pueden dar, qué sentido pueden tener y pues simplemente explicar fenómenos sociales, ¿no? T tanta gente reunida jugando videojuegos en línea es un fenómeno social y como investigadores tenemos que abordarlo, ¿no? Y generar teoría y ver cómo puede esto ayudarnos en el futuro.
6: Hagamos desde ahí, desde la Finisterra y desde los videojuegos, José Ángel, La Revolución, apúntanos por favor a en Resistor, algún sitio web ¿O redes sociales donde nuestra audiencia pueda conocer más de este proyecto?
5: Sí, como no, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook como La Finisterra. La Finisterra, si búsquenos, aparece y bueno, ahí podemos entablar un diálogo y platicar sobre sus intereses, inclusive ahorita recién publicamos <coughs> un libro, tiene escasas semanas que lo anunciamos, ha sido difícil con la pandemia, seguir este proceso de publicación, eh, es un libro que se habla sobre industrias creativas y procesos de transmedia, eh, cuyo subtítulo es eh, Videojuegos, Streaming y Cultura Visual, que justamente habla de cómo estamos viviendo y consumiendo este tipo de productos en, este, en estos entornos, entonces ahí tenemos textos que hablan sobre juego en línea, sobre anime, eh, creo que este texto ya complementa mucho la visión de lo que es la Finisterra, y bueno, si se conectan a nuestras redes sociales ahí lo pueden conseguir no entonces eh, agréguense y platiquemos y esperemos a ver cuándo regresamos a lo presencial para tener otra vez contacto con en conferencias y con alumnos y todo lo que difundimos
6: pr pr pronto será José Ángel Garfias y será un gusto verte en persona cuando nos vemos cuando finalmente nos demos cuenta de que hemos estado en este gran videojuego que es la pandemia y que nos tiene a todos de multijugadores desde nuestros hogares. Te agradezco mucho la conversación José Ángel, como siempre a tu disposición y tan generoso en compartir tanto con nosotros.
5: Al contrario, gracias a ustedes y siempre es un placer ir tocando poco a poco temas de videojuegos ojalá que eh, el público vaya a tener una perspectiva más general sobre este tipo de productos y construyamos un debate Muchas gracias.
6: Un gusto, Un gusto hablar sobre videojuegos videojuegos en línea y todas estas formas y paradigmas que se rompen y otros, otros puntos de vista. Un agradecimiento a todo el equipo que hace posible Resistor. Esto es una señal. Eh, no seríamos nada sin todo el ejército de, de colaboradores en el área de producción, de postproducción de investigación. Desde luego, un profundo agradecimiento a mi colega Vania Nuche, quien parece que esta noche... Eh, llegó el videojuego y le distrajo su atención, seguro que estás por ahí Vania, muchas gracias desde luego gracias, a adiós. la cabeza ahí está Vania Nuche, muy bien eh,
8: hola, digo adiós
6: eh, adiós Vania, gracias. saludos gracias, gracias eh, un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a Sony, Playstation Nintendo, Atari todas las plataformas y, y marcas que hacen posible resistor, esto es una señal a Oscar Sánchez, el voice, en la producción, a David Arias en la, en la asistencia, en la coordinación de invitados y un especial agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo, pero en especial quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana. Escuchaste Resistor, esto es una señal.
1: Resistor. Del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Solo hay... Descarga la actualización. Descarga.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El
10: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
9: Por el 96.1 de FM, 860 de AM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México.
10: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando y agradecemos enormemente su sintonía esta noche de jueves. jueves Jueves
9: 5 de agosto, ya estamos en el octavo mes Paquito, el verano ya quedó atrás Se está acabando, nah, ahí sigue, ahí sigue Paquito, bueno, se, se siente el calorcito Esperemos todavía siga lloviendo todo lo que, lo que se pueda yo ya me hice una fiel promesa de nunca quejarme de la lluvia. Eso, Apache, y, bien. Aunque uf, no pase que te moje. O aunque sea, llueve, triple, tu truene y relampague. <risa> es mejor para todos, para todos, incluyéndonos como humanitos y para las plantas y para los insectos y para los animales. Es mejor que llueva. Y ojalá y algún este día... Es... Ah, este bueno, espacio ya, eh. no se trata de... <risa> de dar la, las, las, el clima, sino de traerles estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche o esta noche les traemos 10 temas eh, con una línea más hacia la electrónica es jueves en la noche sí, eh, el, el viejo bien punchis, resumido punchis. Paco eh, casi es noche de punchis punchis
10: Sí, no, ni, casi ninguna de estos temas es este. Eh, al revés, casi todos estos temas son instrumentales, electrónica, drum and bass. Tenemos un poco de cosas ya más abstractas hacia el final. Eh, vamos a comenzar light. Vamos a comenzar con algo más eh, digerible, amistoso con... al oído amistoso al oído y además es un viejo, una vieja amistad se trata de el Juan Wouters que en esta ocasión está colaborando con Coglan un músico argentino y acaban de publicar, bueno no hace unos cuantos días acaban de publicar este tema que se llama Joven Guarda
9: un tema Bolero, midi, musical Bolero Midi se describe Coglan el mismo con este sí. género me encanta Paquito, ya siempre hay que tratar de buscar este, más que catalogar en géneros buscar cómo cada quien se describe en sus subgéneros e inventarlos. Y boli, Bolero MIDI me encanta. Después de eso lo vamos a ligar a Broccoli with Botas con su nuevo tema que se llama Boo. Vámonos con música Paquito que si no no alcanzamos. Quédense con nosotros hasta las 10 de la noche.
1: Están en Cultivo de Ejercicios. Cultivo de Ejercicios.
11: No hay nada que pueda hacer por él.
1: Cultivo de ejercicios.
10: de escuchar a Broccoli with Botas, un proyecto de la Ciudad de México que acaba de entregar este tema, se llama Boo, como, uh. como hacen los fantasmas, Boo. <risa>
9: <risa> y antes de eso comenzamos la emisión con una colaboración de Cochlan con Juan Bauters, eh, Juan Bauters de, de Uruguay y Cochlan de Argentina, música del cono sur, y Broccoli with Botas de aquí de la Ciudad de México, un ese nombre como que ya te... Crea una imagen ¿no? en la cabeza Una imagen muy agradable A mi gusto y sana A mí me encanta Pache Y vámonos al siguiente
10: bloque Esto que vamos a escuchar a continuación Se llama Nueve Desconocidos El proyecto de Ares Negrete Un poco de post-punk moderno eh, De los ochentas O por lo menos así se, así se siente Traído hasta el presente. Este tema que vamos a escuchar se llama Llagas y lo extraímos del EP que, que lleva el mismo nombre. Son solo dos temas: Llagas y Puente de nueve desconocidos. Y esto lo vamos a enlazar con el Irreal 21, uno de nuestros productores favoritos del Estado de México. Genio, un genio que además está publicando varios temas eh, en los últimos días. Este, este no es el más reciente de todos ellos, pero Sí, es una bomba, una bomba de electrónica llamada Mino, aquí en
9: Cultivo de Ejercicios. Súbanle a su radio.
1: Cultivo de Ejercicios. de ejercicios.
9: Comenzamos el bloque con el proyecto español 9 Desconocidos, el tema se llamó Llagas y lo que acaba de sonar corre a cargo del productor del Estado de México que se llama El Irreal 21, todo escrito, no hay ninguna, no hay ninguna, ningún número y el tema se llama Mino y bueno, les invitamos, si les, si les Llamó la atención esto que acaban de escuchar. De verdad, dense una vuelta. La música del Irreal 21 es alucinante. y real Y un gran, gran exponente de, de la vanguardia de la electrónica aquí en, en la Ciudad de México.
10: Y a continuación vamos a escuchar a un exponente vanguardista, pero de Colombia. Él es Santiago Navas, una de las caras jóvenes de la escena de la música electrónica en Bogotá. Y bueno, además su trabajo como productor ya tiene muchísimos años. Eh, muchos lanzamientos, muchos temas. Y este es uno de los más recientes que nos entrega. Se
9: llama Hablemos. Hablemos. Apache. Y viene en el disco que se llama Reposo. Así se llama el disco. Y, y lo vamos a ligar con Lujo Asiático. Así se llama el proyecto. Y la <risas> canción se llama
10: Gambare. Este ¡Gambare! siguiente que es, es en, en japonés wow. significa eh, gambare, es como eh, aguanta o sé este,
9: se, se, se fuerte, líbrala gambare, se ten, fuerte en fuerza ah mira, pues tengamos fuerza y pues relájense que este siguiente bloque es de dentro de lo punchis punchis, es de lo más eh, relajado, relajado digamos, sí. como la, más launchero así como antes de entrar a, a la fiesta, el, el... el lounge. Ándale, sí, exacto. La es, sala de espera. Es en la sala de espera. Pues vámonos con música. <ríe> Cultivo
1: de ejercicios. Cultivo de, de ejercicios. ejercicios.
10: Acabamos de escuchar a Lujo Asiático Este trío de música electrónica que nos entrega este tema Gambare Gambare, eh, lo estoy tratando de decir lo más japonés que pueda Pero pues no, me falta el acento Apache, ¿qué te digo? Gambare Que se,
9: tradu se, se traduce a ten
10: fuerza Ajá, o ánimo, ¿Sí? fuerza, eh. resistencia y antes eso, de eso escuchamos a Santiago Navas desde Colombia con el tema Hablemos y ahora sí Apache ha llegado el momento de soltar eh, todo el volumen a la pista de baile. Nos vamos con Nico Ryback, productor de aquí eh, mexicano, que nos entrega este tema que se llama Stages. Eh, esto sí ya es reventabocinas garantizada. <risa> es, <risa> incita a la pista de baile. O al acelerar, no? Si está manejando, tal vez ah, este, y va por periférico, dice: Ay, tan... vamos a ver. Acuérdense, los...
9: acuérdense de las fotomultas. Sí, no, y de y usar el
10: cinturón y de, y sobre y todo, de tener los... cuidado con los demás. Sí, sí así exacto. Es. <risa> <risa> ya, así sí,
1: lo
9: sí. vamos <risa> lo <risa> a ligar con el productor Super Picture. El tema se llama Lonely Lover y no les vamos a decir cuánto dura la canción, pero es larga. Más tirada hacia A que el, el mismo ritmo del tecno Te envuelva y, y de repente Ni te des cuenta del tiempo Entonces dejémoslo así, súbanle a su radio Recuerden estar en Cultivo de ejercicios Regresamos con un poquito más de música Entonces no le cambie, quédense con nosotros
1: Cultivo de ejercicios Cultivo de ejercicios
10: Acabamos de escuchar a Super Pitcher El tema se llamó Lonely Lover ¿Cómo les quedó el oído? El amante solitario Estamos en Cultivo de Ejercios 96.1 de FM eh, También estamos en redes sociales arroba, resist arroba R modulada Disculpen, R modulada Y resistencia modulada y
9: por cierto, ahí pueden checar todas las canciones que sonaron esta noche y las que hemos sonado en los últimos meses, ahí están en nuestras historias destacadas. Dense una vuelta, eh, ahí está nuestra, pues nuestra propuesta de, de, de estrenos que se han estado sonando y de alguna manera pues ahí los recopilamos. Y pues está bueno siempre darse un bañito de música fresca. Sí, como no un,
10: a, pint, acabar de pintar
9: ese cuadro
10: interminable que se llama Música Emergente Latinoamericana.
9: <risa> Hispanoparlantes, porque recuerden, para todo lo demás, están las demás estaciones que ya se quedaron en los ochentas, noventas. ¿Y más? Aquí nos vamos, a y más, pero aquí nos vamos dos miles, dos mil dieces, dos mil veintes, y más.
10: A semana a... pasada. <risa> <risa>
9: aquí estamos <risa> poniendo
10: música que salió la semana pasada. Exacto.
9: Y creo que este bloque que sigue Digo, está bien balanceado Vamos a poner al, al productor Bob Clines En colaboración con Mike Sandoval Un contrabajista Pues de la escena aquí más así. Bueno, toca en muchos lados Hace jazz, hace country Hace lo que quieran En esta ocasión hizo eh, re Drum re and bass Ajá, drum and bass Este género que de los noventas
10: Sí, ándale, creo que en los 90 fue su punto eh, más, más alto. Álgido. Álgido, esa es la palabra
9: exacta. Sí, que eh. es como un, un tipo, como un funk acelerado, ¿no? Ah, no lo había pensado así, pero sí. Entonces es interesante oír esta mezcla de, de electrónica con también con un, un de, de parte de Bob Kleins en la producción y, y bueno, una interpretación ahí de, de un contrabajo, pues siempre lo le da otros tintes, la canción se llama Toasty y para cerrar esta emisión de cultivo de ejercios del quinto día del octavo mes del 2021 después de la muerte de Jesucristo eh, nos vamos con música que a mi gusto podría ser del 2040 y ni nos hemos dado cuenta Paco <ríe> la música que escucharían eh, nuestros hijos. <risa> Exacto. Eh, me recuerda este meme de ¿a qué sonarán los éxitos del 2050? Y nada más es como un autotune hiper chillón. O sea, autotune sí, sí. me refiero como esta voz hecha como a, auto afinada y, y gri dando gritos y los niños todos así. ¡Ah! Entonces, bueno, este proyecto se llama punto Marax punto. Ella es de Argentina y acaba de sacar este tema que se llama detalle
10: detallazo para cerrar la emisión de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado, nosotros felices de acompañarles una vez más a través de estas frecuencias y con eso termina el cultivo de ejercicios de esta noche Quédense en sintonía, Resistencia Modulada todavía tiene más programación esta noche. Nos escuchamos el próximo lunes, el próximo lunes 9 de la noche.
9: Con más estrenos musicales, recuerden, los estrenos, la cosecha de estrenos aquí en Cultivo de Ejercicios Nunca se acaba. Abrazos radiofónicos, cuídense mucho, les saludas. Se despide este micrófono su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Cultivo de, de Ejercios, ejercios. La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. Un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
5: Charlie, ¿te sientes un perdedor?
12: máscara estoy llorando
2: ¡Play listo We'll I'm right Playlistos. Playlistos. playlistos Playlistos
12: cities were built to be destroyed everybody knows that our cities were built to be destroyed you get annoyed you buy a flat you hide behind the mat but i know she was born to do everything wrong with all of that but i know she was born Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 better. Please send me a letter given her soul to the devil but the devil gave his soul to God before the flood, after the blood, before you can see she has given her soul to the devil and bought her flat by the sea she has given her soul to the devil and bought her flat by the sea Maria Bethanya. Please send me a letter, I wish to know things Are getting better, 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 better Betania Please send me a letter, I wish to know things Are getting better Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root You eat the fruit, you go ahead, you wake up on your bed But I love her face, cause it has nothing to do with all I've say. But I love her face Cause it has nothing to do with all I've said Maria Bethanya Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 better. Bethania, Please send me a letter I wish the new things are getting better.